0: Hoje nós temos uma companhia bastante ilustre aqui do lado, é alguém que vai fazer, vai copilotar a mensagem comigo, é, mas a, a gente vai tentar, né, Nomoto? Vamos ver. O então, Carlos Nomoto está aqui hoje para a gente fazer esse
1: tempo juntos, essa reflexão juntos. André, obrigado pelo convite. Você sabe que é, é, eu fiz três coisas hoje de manhã né, que eu não faço há três meses, desde a quarentena. Primeiro eu tomei banho. Não, é, é tomar banho pra quê? Se você não sai de casa, então você não se suja.
0: A gente agradece, Carlos. Não é? então, sim,
1: muito bom. Segundo, a gente agradece. É, segundo, André, né? eu passei perfume. Ok, né? a gente agradece também. E terceiro, eu tive que passar gel porque meu cabelo tá um cebolão assim, <risos> velho. Então assim, velho. passar problema, um gel aí, aqui, Carlos. porque senão a coisa fica horrorosa, tá... André. Fora o banho,
0: a, o restante a gente tá, tá, tá tranquilo. A gente tá no mesmo barco. O Carlos vai ler agora a mensagem, a, a, o texto de Lucas, capítulo 24, é, versículos 13, 33 a, 13 a 33, a primeira parte.
1: Carlos, está contigo. Ok. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emmaus, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto uhum. conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam impedidos de reconhecê-los, de reconhecê lo Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem quanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe dessas coisas, que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era... Um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos, que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos... Como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou no pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém.
0: Desde a morte cruel e trágica de George Floyd, na semana passada, uma série de protestos surgiram, surgiram e vem aumentando ainda mais a turbulência desses tempos de pandemia. Sem justiça não há paz, tem sido a palavra de ordem desses protestos que enromperam é, nos Estados Unidos e acabaram reverberando aí pelo mundo todo. Agora, o que impressiona é que as pessoas, ou como as pessoas que têm saído para as manifestações, têm enfrentado o medo de contágio do Covid-19, uh, para manifestar essa indignação que elas têm tido contra esse crime. Nem mesmo o Covid-19 tem segurado a indignação. O medo do Covid-19 tem segurado a indignação. É claro que muita gente mais se aproveitou desse protesto para colocar as suas iniquidades em prática. Mas para essas pessoas más e mal intencionadas, nos Estados Unidos e no mundo, inclusive no Brasil, deveria bastar a exortação corajosa de Terence Floyd, irmão de George Floyd, feita na semana passada. Ele disse o seguinte, a minha família é pacífica, minha família é temente a Deus. Sim, nós estamos devastados, nós queremos justiça e paz. Mas aqueles que protestam violentamente não nos representam. Estão unidos para destruir e não para promover a justiça e a paz. Lembre-se que o tema, o mote dessas manifestações é sem justiça, não a paz. Eu concordo com o Terence Floyd. As pessoas que se aproveitam de crises, se aproveitam de tragédias para dar livre curso aos seus projetos de poder, ganância, mesquinharia, impiedade, crueldade, não têm o direito de falar, agir e representar quem quer que seja porque elas estão unidas para promover a destruição e não para promover a justiça e a paz. Que tanto se pede? Agora, lendo e relendo essa frase, Carlos, eu, eu, eu não consigo, de, consigo deixar de pensar como o Brasil poderia ser, em grande medida, aliviado, reanimado, fortalecido para enfrentar os desafios presentes se os nossos atuais e ex-governantes os nossos legisladores, os nossos ministros, atuais e ex-ministros, os nossos juízes e as nossas autoridades em todas as esferas e instâncias de poder público aprendessem o básico com essa verdade. Vocês não nos representam quando não buscam a verdadeira justiça nem a verdadeira paz. Boa. Você concorda com isso? Boa, totalmente. Boa. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para não ficar só empurrando o dedo para o outro, isso vale também para todos aqueles que, se dizendo cristãos, têm promovido mais brigas e polaridades dentro e fora do corpo de Cristo que unidade, trazendo vergonha para o Evangelho. Gente, queridos, o cristianismo já tem um herói e ele é suficiente. O cristianismo já tem um herói e ele é mais que suficiente. Mas eu quero voltar aqui à frase Sem justiça não há esperança. Embora eu concorde com o diagnóstico dessa frase, respeitosamente aqui eu discordo da causa da doença. Por quê? Porque é uma crise em curso muito mais grave que a Covid-19 e o racismo juntos. E essa crise nivela todos os seres humanos, de todas as etnias, sem que a cor da pele faça alguma diferença. Uhum. O racismo não é o raiz dessa crise. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo. Ok. Ok. Ele vai falar mais daqui a pouco, tá gente? Ele está se contendo. Mas o racismo não é a raiz dessa crise. Mas é uma dentre tantas manifestações terríveis, sim, chocantes, sem dúvida, e ondas de um problema muito maior dentro da humanidade. Qual é esse problema? A rebelião do homem. A rebelião da humanidade contra Deus, contra o seu Criador. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema que requer justiça para que haja verdadeira paz e, consequentemente, verdadeira esperança. Então, esse clamor, sem justiça não há paz, ele é certo, mas o problema é que ele coloca o dedo e mede a doença errada. Coloca o dedo no pulso do paciente e mede a doença errada. A boa notícia é que essa justiça já foi feita por Jesus Cristo na cruz. Olha que interessante. Sem justiça não há paz, mas a justiça já foi feita. A justiça já foi concretizada, ela já foi realizada. As demandas que existiam justiça já foram todas satisfeitas. É para isso que Jesus surge no caminho de Maús. É para isso que ele se junta àqueles dois discípulos, Cleopas e um segundo que não é mencionado o nome, após a sua ressurreição vivo no domingo. Ele faz isso para abrir os olhos dos seus seguidores sobre a dimensão, sobre a beleza, sobre o impacto dessa notícia única e maravilhosa. A paz, a paz entre Deus e homens. E por implicação, a paz entre os homens é possível porque a verdadeira justiça já foi feita. A justiça já existe, ela é real, ela é palpável, ela é vívida. Não é impactante isso? O curioso, é que nada é relatado nos evangelhos sobre Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, Carlos, serem tomadas por protestos. Já pensou? Ondas de protestos contra a morte de Jesus, aos gritos, aos, né, sobre o protesto de sem justiça não há paz. Ninguém saiu das ruas quebrando tudo ou fazendo qualquer espécie de manifestação, mesmo pacífica. Agora, é muito provável que os seguidores de Jesus estivessem experimentando sentimentos de frustração, de exaustão, de decepção e incredulidade, por que não dizer ira? Bem similares aos que nós temos testemunhado atualmente. Apesar de não haver manifestações, eu creio que os sentimentos eram bem parecidos. Ah, o texto bíblico que você acabou de ler, fala sobre isso, eles estavam para baixo. Estavam vivendo um momento de perda, um momento de frustração. E todos esses sentimentos, né? incredulidade, exaustão, decepção, aquela coisa de voltar para a velha vida, e aí o que vai ser agora? O texto bíblico sugere que eles estão vivendo esses mesmos sentimentos que a gente vê nessas manifestações que estão na rua hoje. Mas o que nos interessa aqui é entender como Jesus, o autor da justiça, vem comunicar, conceder, ministrar essa paz que emana da justiça feita na cruz. E aqui o primeiro ponto que eu quero destacar é esse. O Deus vivo que fez justiça, ele compartilha a sua paz encontrando-se conosco no nível das nossas inquietações. Jesus vem encontrar com a gente onde nós estamos. E não no lugar onde a gente supostamente deveria estar. Ele é que vem até as nossas, nos encontrar na, no nível das nossas inquietações. É, é, o que é interessante nesse texto, nessa passagem de Jesus no caminho de Manoes, é que fica muito claro que Deus se importa com a gente. Jesus é a prova material e histórica dessa verdade fundamental para a humanidade. Deus se importa conosco. E ele se importa com as nossas inquietações, ele se importa com as nossas dúvidas e emoções, sobretudo quando dizem respeito a ele. Sobretudo quando falam diretamente a pessoa dele. Lembre-se das perguntas que Jesus faz aos discípulos ali. Ah, sobre o que vocês estão falando? Como se ele não soubesse, né? O cara tem um senso de humor, né, André? Não, assim, é, é uma ironia fina, é. né? Mas, do que vocês estão falando? Ué, mas como assim? Né? Você não sabe das coisas que? Mas que coisas? Que coisas aconteceram? Não é que Jesus não saiba, mas ele quer, eu quero conhecer o seu ponto de vista. Perceba que Jesus, é Jesus quem se aproxima e inicia o diálogo com os discípulos, que experimentam esse anticlímax, um anticlímax de proporções monumentais. O que é um anticlímax? Anticlímax. Sabe aquela sensação que se segue a uma grande expectativa que não é correspondida? Ah, alguém poderia dizer assim, pensa num show que você gostaria de... Cara, aquele, aquele conjunto, aquele grupo, aquele cantor, e você vai ao show. E você está com aquela expectativa de que o cara vai arrebentar. E aí ele não arrebenta. Você fala, peraí, o cara que eu conheço no disco, o grupo que eu conheço no disco, não tem nada a ver
1: com esse cara que tocou aqui. Hoje em dia novo disco, André.
0: Ah, não tem mais disco. Não. É, tudo, é, 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 é Spotify, Deezer, é, é, é não, não. Depois não tem que mais eu joguei display. a história do disquete um, dia, um tempo <risos> atrás aí, agora tá valendo discos. Gente, discos é, 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 é uma coisa desse tamanho, um LP feito de vinil e tudo mais. Depois vieram de no CD, é, bom, agora é tudo, é, é tudo streaming, não tem mais jeito. Mas enfim, a questão é você... Você tem uma, vive um, um anticlímax. Na verdade, deixa eu aqui, eu vou, eu vou denunciar aqui um irmão em Cristo. Vou dar um exemplo aqui, não pedi autorização para ele, mas é, é um exemplo divertido. Eu acho que ele vai rir muito também. Vocês sabem que a filhinha do Caio da Marina nasceu. Estão sabendo, todo mundo está sabendo. Se você não sabia, fique sabendo. Então, Deus parabéns pelo WhatsApp para eles. A filhinha nasceu, a filhinha sem nome ainda. Pelo menos eles não informaram o, nosso, o nome para a gente ainda. É uma tradição da família... É, Araújo, é, deixar essa essa coisa meio emblemática sobre o nome dos filhos, aí é uma diversão que eles têm e todo mundo se diverte junto, eu acho mas enfim uh, na sexta-feira, 11h30 da noite o Caio me manda uma mensagem gravada pelo WhatsApp eu falei, opa, só pode ser e aí ele começa a falar e começa a compartilhar da experiência do grupo da sala de oração na sexta-feira à noite e então dois minutos e meio, falei, ele deve ter alguma coisa para falar além disso. E tudo bem, perfeito, ele quis compartilhar a experiência vivida na sala de oração. Mas quando eu terminou eu falei, cara é isso, cadê o nascimento, cadê a criança, porque estava para nascer. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, Caio, ok, legal, bom saber de tudo isso, mas que mensagem anticlimática a sua, porque eu já estava esperando que você me comunicasse do nascimento da sua filha. E ele retornou com aquela gargalhada e falou, puxa, cara, foi anticlimática mesmo. Essa é a sensação aqui. Ainda que, nós estamos dando um exemplo divertido, mas o, o fato é que esses discípulos vivem um anticlímax, uma decepção total. Ah, eles estão vivendo esse momento de uma forma muito, muito pesada. E Jesus se interessa em ouvi-los. Mesmo que o que eles tenham para dizer nesse momento, nas entrelinhas, se você olha bem é, olha, a verdade é que Jesus não correspondeu às nossas expectativas. A gente esperava um pouquinho mais dele. É isso que eles estão falando. A gente tinha expectativas que não foram cumpridas. Esperávamos um rei. Seguíamos um rei. E no final o rei morreu. A casa caiu. O sonho acabou. É basicamente essa a questão aqui. Mas o que é interessante aqui, é que a jornada de Maus, além de realidade, além de ser um fato histórico, ela também funciona como uma metáfora dessa alma aflita, dessa alma confusa, frustrada, cansada e desanimada aí durante a jornada. Quase como se perguntasse aqui, onde esse caminho vai dar? Vale a pena prosseguir? Quando tudo isso vai terminar? O que virá depois? Será que Deus sabe o que está fazendo? Ou Ele não poderia fazer diferente? Você já percebeu que normalmente a gente, a gente acha que Deus está sempre errado na, ou fora do tempo nessa história, Carlos? Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Agora eu quero dizer para você que Deus aguenta essas inquietações quando elas são sinceras. Ele aguenta. Esse diálogo é possível. C.S. Lewis ele vai fornecer uma metáfora maravilhosa dessa empatia divina num diálogo cheio de ternura entre Aslan, o grande leão, senhor de Narnia, e Digory Kirk, um personagem que aparece no livro uh, O Sobrinho do Mago e depois em, outros, em outro livro da série. Veja só uh, o excerto desse diálogo que é maravilhoso. digory pensou em sua mãe, nas grandes esperanças que nutria e como todas elas estavam morrendo. Um nó surgiu em sua garganta, lágrimas brotaram nos olhos e ele deixou escapar. Mas por favor, por favor, você não pode me dar algo que cure minha mãe? Está vendo a expectativa? Até então, Digger estava olhando para as grandes patas do leão e suas enormes garras. Agora, porém, em seu desespero, olhou diretamente para o rosto de, Alan, de Aslan. E o que ele viu o surpreendeu tanto quanto qualquer coisa em toda a sua vida, pois o imenso rosto amarelo dourado estava gentilmente curvado diante do, céu, do seu... E maravilha das maravilhas, grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes em comparação às lágrimas de Digory que por um momento ele sentiu como se o leão estivesse realmente mais triste por sua mãe que ele próprio. Meu filho, meu filho, disse Aslan, eu sei, o luto é imenso. Somente você e eu, neste mundo, conhecemos a intensidade desta dor. Sejamos bons um com o outro. Esse é um dos diálogos mais emocionantes, talvez, para mim, na série Crônicas de Nárnia. Porque mostra essa empatia do Deus, que muitas vezes não nos livra do sofrimento, mas está completamente presente na nossa jornada, acolhendo as nossas inquietações e chorando juntos, sentindo a mesma, o mesmo sentimento vivendo a mesma inquietação, sorvendo cada um desses momentos junto com a gente. A exemplo dos discípulos do caminho de Maús, Jesus permite que nós lhe contemos a nossa versão da história, apresentando nossas percepções dos fatos, porque ele sempre parte do ponto onde nós estamos para tratar o nosso coração, para corrigir as nossas percepções e nutrir a nossa compreensão sobre ele, para aí sim nós desfrutarmos de uma verdadeira paz uma verdadeira esperança. O Deus vivo que selou a justiça compartilha a sua paz ao encontrar-se conosco no nível das nossas inquietações. Carlos, dá espaço para você falar que até agora só eu falei aqui. Como é que você lida com isso? Você concorda com isso? Como é que você reage a essa, essa verdade?
1: Olha, é, André, nossa, esse texto é super, né? É, primeiro essa coisa das inquietações, né? Tem uma frase que me chama, que um deles fala o seguinte, né, explicando para esse homem que apareceu do lado. A gente tinha esperança que ele fosse né, a pessoa que ia nos resgatar Israel. O que era essa esperança? Eles esperavam que vinham a morte de Jesus pudéssemos libertar do Império Romano, da opressão do Império Romano. E a libertação que Cristo trazia, ela não era geopolítica, né? Ela era uma libertação da alma, era uma, era uma libertação do poder do diabo na vida das pessoas. Exatamente. Era uma libertação dessa rebelião que você, que você mencionou a respeito de Deus, né? E Jesus se aproximou e começou a andar do lado deles, e demorou para perceber, né? Eu vejo três coisas aqui. Primeiro, quando eu li esse trecho, eu lembrei de um filme que a gente assistiu em casa esses dias, que são, chamam Dois Irmãos. Eu vou ter que dar o um spoiler, porque senão eu não vou chegar no... No, no Coisa, né? Tranquilo. Na, na, no, o que é esse filme os Dois Irmãos, né? É, tinham dois irmãos que e o pai tinha falecido. E houve a oportunidade mágica de trazer o pai de volta. O irmão mais velho, ele tinha convivido com, com, com o pai durante é, alguns, alguns anos. O mais novo não tinha. Ele tinha uma ideia de quem era o pai, mas ele não conviveu muito com ele. É, e o que aconteceu é uma série de aventuras. E tinha a possibilidade agora de trazer o pai de volta, né? E aí o filho mais novo, que nunca, que não conhecia, não tinha tido contato com o pai, ele fez uma, uma lista de coisas, né, em inglês é, né? é um wish list. Ele fez uma lista, cinco coisas que eu queria fazer com o meu pai. Eu queria, e ele só ia ter um dia com o pai, um dia. Era jogar bola, aprender a dirigir, é, dar muita risada, dançar. Eu não tenho uma quinta que eu não lembro. E o que aconteceu ao longo do, do, do desenho da aventura, é, o pai meio que aparece, meio que não aparece, e no meio da aventura ele faz um monte de coisas com o irmão mais velho. E no final ele fica frustrado, ele fala assim, acabou o dia às 24 horas e meu pai não apareceu e a minha lista não foi cumprida. E só aí que então que vem aquele clique, e ele começa a olhar a lista e fala assim, não, tudo aconteceu. Né? Eu queria aprender a dirigir. No meio da aventura toda o irmão mais velho falou, dirige o carro aí. Eu queria dançar. No meio da aventura toda ele e o irmão uma hora começaram a dançar. É, enfim, tudo aquilo que ele queria foi cumprido. Né? Com a pessoa que estava ao lado dele o tempo todo... E ele não percebeu. Então é isso, Jesus está ao nosso lado. Né? E a gente é, é pedir para ajudar a perceber como que isso acontece. né? É, esses dias a Celise deu um presentinho para uma das pessoas aqui da nossa comunidade. né? É, o comentário dessa pessoa foi, Celise, hoje eu estava muito triste. Olha aí, né? Uhum. Eu achava que Jesus não me amava mais. Mas por que você me deu isso? Eu vi que Jesus me ama. É, nós podemos ser como Jesus. A palavra discípulo significa pequeno Jesus. Nós podemos ser pequeno Jesus com atitudes assim, tão simples né, como essa. É, eu vou contar um segredinho para vocês, ok? Eu ganhei uma caixinha com um doce maravilhoso nessa semana. Maravilhoso, mas eu não posso falar quem é, porque senão 200 pessoas aqui vão pedir para eles. E terceiro, nessa linha da gente poder, né, da gente poder é, ser um pouco de Jesus... É, ir ao encontro das pessoas. Né? Eu queria te dar uma gava. Né? Você está odiando falar comigo, eu sei, porque tem muita coisa que você não tinha previsto. Eu é odiado.
2: Não.
1: <risos> eu quero te dar um pão. E esse pão não é comprado. Durante a quarentena a gente aprendeu a fazer pão. É, esse é um baguete. Ele é desse tamanho porque o forno da minha casa só cabe Uau. um pão desse tamanho. E eu queria dar de presente para você. Né? Ir ao seu encontro. É, assim como Jesus né? foi ao um encontro, ir ao seu encontro e trazer um presente para você. E eu recebo com muita gratidão, com
0: uma cotovelada de amor. Uh, isso não estava no script, viu gente? Não mesmo. Uh, você, Não tô adiando falar com você de forma alguma. Elane, para
1: aquecer hum. não pode ser no, no... Tem que ser, não pode micro-ondas, tem que ser no forno. Né? Senão estraga o negócio.
0: Você vê que a gente tá bem diferente aqui hoje. Né? Assim, inclusive compartilhando receitas, fazendo... Enfim é exatamente isso, Carlos, essa coisa de estar, de ir a um encontro, de estar presente e de representar o Senhor Jesus ali. Em segundo lugar, continuando aqui a nossa mensagem, ah, o que a gente pode ver aqui é que o Deus vivo que selou a justiça compartilha sua paz conosco, instruindo-nos, instruindo perdão, na verdade... Você vê o Senhor Jesus comunicando, levando os discípulos, direcionando esses discípulos a um diálogo orientado. Ele tem um parâmetro, ele tem uma, uma, uma pauta ali com esses discípulos. Uma coisa curiosa nessa passagem, que é meio freak para alguns, meio estranho, meio esquisito, né? é o impedimento divino para que os discípulos reconhecessem Jesus de imediato. Não sei se vocês que já leram essa passagem dialogaram com ele, mas por que, que eles foram impedidos de reconhecer Jesus de imediatamente? A pergunta que eu fiz quando eu, eu vi isso a primeira vez, né? será que não seria muito mais simples se Jesus não, não se permitisse, ou se permitisse reconhecer imediatamente? Pô, para para pensar, você economizaria tempo, explicações, argumentações, retiraria o sofrimento, resolveria a dor, resolveria uma série de coisas. Poxa, só Jesus fala, sou eu, gente. Acabou o problema. Por que, que será que Jesus não se revela logo de imediato? Essa pergunta me, deixa, me deixava intrigado. Mas talvez essa não seja a pergunta certa. A pergunta certa que quero propor aqui para vocês é que, qual, a pergunta seria, qual seria o motivo desse impedimento? Por que Jesus faz dessa forma? E a resposta me parece bastante simples e o próprio texto mostra isso. Jesus está interessado aqui em corrigir e edificar as nossas percepções, assim como edificou, corrigiu e edificou as percepções dos discípulos sobre ele a partir daquilo que as escrituras revelam sobre ele, a partir daquilo que a Bíblia revela sobre ele. Deus está interessado em construir nossa confiança em seu caráter a partir daquilo que ele afirma, afirma sobre ele nas escrituras e não a partir daquilo que nós vemos, a partir daquilo que nós sentimos ou achamos. Lembra daquilo que eu falei agora há pouco? Normalmente, a gente sempre, invariavelmente, a gente acha ou Deus está atrasado, ou que a estratégia dele não é boa. Para para pensar se você já não viveu essa experiência. Ou Deus está atrasado na ação. Pô, Senhor, está demorando, né? E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Lembram-se de Deus chegando, de Deus manifestando-se através do cuidado ali de Samuel, ou da, da autoridade de Samuel com Saul? Saul pô... Samuel não chega, vou ter que resolver do meu jeito. Lembra-se ali de, de, dos é, amigos de Daniel sendo salvos na tribulação, na fornalha. Então parece que Deus às vezes usa umas estratégias estranhas para falar para a gente. lembra se da loucura temporária de Nabucodonosor? Foi alertado. A sua altivez vai ser punida com loucura, até que você reconheça que há um único Deus. E ao final daquele período de loucura, ele reconhece quem Deus é. É interessante, é, é, Deus usa estratégias que não são estranhas, mas porque não são estranhas, não significa que não sejam boas. Que não sejam as melhores. Que não sejam as adequadas. Ainda que nós muitas vezes as estranhemos. Que estratégia freak. Que timing freak. Esquisito. nós vivemos num mundo que quer sentir Deus, que quer sentir as, as virtudes de Deus, mas que não quer ter o trabalho de conhecê-Lo. Que não quer ter o trabalho de se relacionar com Ele. Que não quer, o trabalho, quer ter o trabalho de abrir as Escrituras e, ok, Senhor, me ajuda a entender quem o Senhor é. Boa parte das nossas inquietações são... Boa parte, não todas. Não toda a parte, não toda ela. Mas boa parte das nossas inquietações elas advêm de um desconhecimento de Deus. Nós precisamos aprender quem Deus é. E rememorar isso continuamente. Porque eu e você temos a tendência de sair pela tangente o tempo todo em, no que diz respeito à confiança nele. Semana passada o pastor Felipe pregou sobre isso. Me ajuda na minha falta de fé. A nossa fé, ela sempre oscila. Mas à medida que nós construímos essa relação de, de conhecimento e confiança, essa fé, ela... ela, ela ela responde mais rápido. As nossas crises, elas são mais, digamos, mais curtas, por assim dizer. A gente consegue operar melhor nas crises. E aqui vale um lembrete, tá? O fato de não sentirmos Deus ao nosso lado ou percebermos suas ações em nosso favor não significa, ou significa, que Ele está ausente, tampouco inoperante. Não significa isso. O fato de nós sermos de não sentirmos a presença de Deus, de não sentirmos que Ele, opera em nossa favor, não, que Ele opera em nosso favor, não implica na sua inoperância e não implica na sua ausência. Nós sentimos que é isso, mas não significa que seja de fato isso. As nossas percepções sobre Deus e Jesus necessitam de fundamentos sólidos que nos transcendem. Elas não podem ser edificadas no vácuo ou depender prioritariamente dos nossos sentimentos e emoções. Veja bem, eu não estou falando que nós não podemos ter sentimentos e emoções. Eu estou dizendo que os nossos sentimentos e emoções precisam ser trabalhados, influenciados pelo conhecimento da verdade. As percepções, os sentimentos, as nossas emoções que, que eu tenho, as, as percepções e sentimentos e emoções que você tem, que nós temos e nutrimos sobre Deus, precisam de um fundamento sólido. Um fundamento que vai além da gente, que está além da gente, que sejam lastreados fora da gente, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Essa, esse é o fundamento no qual eu preciso construir a minha confiança, no qual eu tenho que buscar a minha esperança, no qual eu tenho que edificar a, a verdade sobre quem Deus é. É por isso que Jesus guia os discípulos à palavra sem se revelar inicialmente, porque é a palavra que explica o que é a realidade e em que e como eu devo crer. Em que e como você deve crer. Note como o testemunho dos discípulos no final da passagem evidencia essa verdade. Próximo slide, acho que você vai ver isso aí. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? Perceba como o coração foi reaquecido a partir das escrituras apresentadas e explicadas, entendidas, compreendidas. É ali que o coração é Restaurado, fortalecido, revigorado. Ninguém pode viver essa, essa nova vida justificada, repleta de paz e cheia de esperança, oferecida por Deus, mediante a fé em Jesus, do jeito que bem entende. Carlos, me perdoa aqui o exemplo. É, talvez influenciado pela baguete. É baguete? É uma baguete. Talvez influenciado pela baguete. Jesus não é um sanduíche fast food. Que você chega, pede e monta do jeito que você quiser. Cada um monta do jeito que quiser. Inclusive tem uma rede, uma cadeia de, de, de fast food aí que fala, aqui a gente faz do seu jeito. Não funciona dessa forma dentro do cristianismo. Não funciona. O evangelho não oferece espiritualidade fast food ao gosto do freguês. Nunca foi assim. E quem fala que isso é verdade, é possível, está mentindo. Ao contrário, o evangelho afirma o que você e eu precisamos sem negociação. Com um detalhe, o sanduíche a seu gosto é pago. A salvação que Jesus oferece, justamente por não ter preço, é de graça. O que você acha, Carlos?
1: Bom, primeiro que eu não como essas coisas aí, né? Já começa daí. É, eu não como essas coisas aí que você está falando. É, essa coisa da, da palavra de Deus, né, André? Puxa, olha, nesse período de quarentena, eu nunca vi tanta gente interessada em estudar a Bíblia junto. Nunca vi. Né? Eu estudo a Bíblia com um grupo de amigos e... Olha, tem tanta gente se interessando por estudar a Bíblia juntos. né? E você pode fazer isso. Você não precisa, ah, eu vou ensinar a Bíblia para alguém. Eu não sei se eu não conheço a Bíblia, como posso ensinar. Você não precisa ensinar. Né? Você pode sentar ao lado e ler a Bíblia com as pessoas. né? É, com um amigo seu, um grupo de amigos. E aqui mesmo na nossa comunidade, né? É, tem um grupo de quatro jovens que estão lendo é, o Antigo Testamento. É? Uhum. E eles já me acessaram algumas vezes Então uma das vezes foi uma dúvida que eles tinham lá Em 1ª Samuel Um texto bem polêmico que existe lá é? Agora ontem eles me disseram que chegaram em Juízes é? Que legal né? Ainda mais os livros, né? Juízes assim, um Livro down juiz, total juiz né? é, é down, já, não, juízes é deprê é total é deprê. É, é, deprê. É, é deprê, mas é. eles querem Faca ler nos Que olhos. leiam né? Mas Sangre enfim, nos olhos. É. mas assim É eles juntaram e estão lendo. E não é algo que o, o Felipe pediu, ou que alguém pediu. Eles quiseram ler a Bíblia junto durante esse período. Então, leia a Bíblia junto com as pessoas. Né? As pessoas estão querendo isso. Né? Então, elas estão precisando de algo assim. Eu nunca vi um momento tão propício para a gente poder, sim, né, sim. É, poder seguir com isso. E por último, né, André, acho que é assim, né? mesmo a palavra de Deus. Né? É, um Deus que a gente pode compreender totalmente, certamente ele não é um Deus. Ele é uma projeção da nossa mente e das nossas emoções. Exatamente. E isso, é o fato de nós entendermos muito do que está acontecendo, mas nós não entendermos também, às vezes, claramente, qual é o plano e a vontade, qual é a vontade de Deus especificamente, no meu caso, André, só me faz acreditar mais nele. Porque aí sim eu estou diante de alguém que é diferente de mim. Uhum, alguém uhum. que consegue ver, cuidar e olhar e me ajudar de um jeito que nenhum ser humano, é, nenhum ser humano pode.
0: Exatamente, essa, essa questão, eu lembrei, a gente conversando né, durante essa semana sobre a mensagem, lembramos de Deuteronômio 29,29, 29, que fala que há coisas que Deus reserva só para si. Tudo aquilo que foi revelado, foi revelado para que nós pudéssemos é, descobrir, pesquisar, conhecer, entender. Mas há coisas que Deus reserva só para si, são coisas insondáveis para nós. E é isso que você falou, é importante. Um Deus que eu consigo entender 100% é alguém como eu. Exatamente. Uh, eu não quero alguém como eu, como Deus. Eu quero alguém muito acima de mim. Muito maior do que... É. Não é questão é... de querer, né? é, uma questão de... é a essência do que nós somos. Isso então isso é muito importante e esse é um argumento muito forte. Uh, e nos acalma sobretudo naquelas questões que nós não conseguimos acessar, mas que são, sim, é, presentes e bem resolvidas na mente de Deus. Né? Por fim, Jesus comunica e ele concede e ministra a verdadeira paz através da sua a, da sua presença conosco. Né? Ele, 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 ele se apresenta de uma maneira, ele se revela. E, e esse momento de partir o pão talvez seja o um momento em que nós somos revigorados, somos... Fortalecidos, somos é, encorajados a viver a vida, a nova vida, em qualquer cenário. É isso que Jesus faz. O Deus vivo que fez justiça, compartilha a sua paz conosco, renovando-nos e movendo-nos à ação no partir do pão. Esse é o um momento em que nós somos revigorados, renovados. No momento em que eu vou partir o pão, que a gente vai comungar do pão, vai comungar do cálice, há muita coisa sendo relembrada ali, há muita coisa, muita significância nos fazendo. É, lembrar o que está em jogo. E o que está em jogo é algo tremendo aqui para a gente. A cena em que Jesus é convidado para passar a noite em Maús, culminando aí nessa refeição em que ele se revela quando parte o pão, é uma das cenas mais emblemáticas para mim, para mim, nas Escrituras. Em primeiro lugar, porque ela evidencia aquilo que é o centro da fé cristã. Cristo vive, ele está vivo, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, você e eu podemos crer num amanhã eterno. E não só num amanhã eterno, podemos crer num presente em que somos cuidados. Relembra-nos também que Jesus em nada decepcionou. Lembre-se que a, a situação dos discípulos ali é de frustração, aquele anticlímax. Mas Jesus em nada decepcionou, sobretudo o Pai, sobretudo Deus. Ele cumpriu, Jesus cumpriu obedientemente tudo o que havia sido revelado sobre ele, tudo o que lhe foi proposto. Ele em nada decepcionou, muito pelo contrário. Também nos relembra que os sentimentos, o ardor, as emoções são sempre bem-vindas quando elas frutificam a partir da verdade revelada, do conhecimento de Deus e da sua palavra. Não é que nós não devemos ter emoções, como eu disse, mas os nossos sentimentos, quando eles são calibrados, quando eles são parametrizados, por assim dizer, pela verdade da palavra, quando eles fluem como uma, frutificando pelo conhecimento da palavra, sobre quem Deus é, nessa relação que nós temos com Ele, eles são muito bem-vindos, eles são muito úteis, eles são excelentes. Por exemplo, o que é o sentimento de paz? Que excede toda a compreensão, todo o entendimento de alguém que acabou de passar pelo luto. Não é algo bem-vindo? não é algo que comunica, que testemunha algo muito precioso, eu creio que um dos momentos mais cruciais de testemunho para os cristãos é no momento das suas perdas de entes queridos. Porque é nesse momento que você pode, fazer, você pode mostrar a diferença que Jesus faz na vida de alguém. A paz que ele pode produzir. Porque alguém que não tem essa paz, quando vê a morte, se vê com um fim que para ele é inexorável e é amedrontador. Mas quando nós estamos cercados, nós estamos é, fortalecidos, nós estamos impregnados da paz do Senhor Jesus, sofremos com aquele momento, com a perda. Nós conseguimos prosseguir com a esperança firmada por ele sobre o futuro, sobre o amanhã eterno. E por fim, relembra-nos, na verdade, não por fim, temos mais dois pontos aqui. Relembra-nos também que a ceia do Senhor, essa refeição tão especial, é por definição esse memorial de justiça completa que selou a paz entre Deus e o homem, permitindo que paz entre os homens seja possível. A paz que Deus faz entre Ele e os homens é a paz possível entre os, entre os próprios homens. Essa é a resposta. Sem a justiça de Deus não há possibilidade de executar a paz, mesmo entre os homens. E por fim, renova-nos pela presença de Cristo em cada comensal redimido. Fale por você o comensal, é. Não, você também é um comensal <risos> redimido, você só come alguma coisa, algumas coisas diferentes. É interessante que esse momento em que a gente se assenta à mesa, esse momento em que nós somos convidados a participar da mesa como comensais, aqueles que vão participar da mesa, nós somos absolutamente renovados, fortalecidos, revigorados pelas verdades que esse memorial traz para a gente. Relembra a gente. E na cena final, quando os discípulos são totalmente revigorados e voltam animados para Jerusalém, fica claro que a intenção de Jesus com esse encontro no caminho de Maús ia muito além do consolo e revigoramento pessoal. Jesus não está lá para dar um up na autoestima dos discípulos apenas. Nessa nova vida, Jesus quer construir uma narrativa de esperança baseada na justiça que ele fez, que selou a paz, que não fique aprisionada em cada cristão. Antes, impulsione cada crente em Jesus para o centro da ação, para o protagonismo da ação nesse novo mundo que está emergindo. Não é um, um protagonismo que busca holofotes, mas é um protagonismo que busca servir de uma forma diferenciada, de uma forma distintiva do que o mundo está pregando por aí. A esperança que Jesus infunde em mim, infunde em você, se verdadeiramente fruto da justiça que selou a paz, jamais poderá ser contida por paredes, sejam elas físicas ou não. As paredes, queridos, estão sendo derrubadas. E a gente não precisa se assustar com isso. Eu gosto muito dessa frase do Dr. Russell Shedd. Ela foi dita numa entrevista pouco tempo antes da morte dele a um, um pastor conhecido nosso lá de Atibaia. E ele estava sofrendo já com um câncer é, em metástase. E perguntaram para ele, como é que o senhor está lidando com o sofrimento? Ele falou, olha, ah, eu sofri muito pouco na minha vida e esse sofrimento que eu estou vivendo agora tem sido muito bom, porque tem me ensinado muitas coisas. E uma delas, a principal delas, é que Deus está me desmamando do mundo. Deus está me desmamando do mundo. Sensacional isso. Deus está nos desmamando das ilusões sobre segurança, sobre as ilusões de conforto, prosperidade, controle, felicidade, esperança. É, todas essas ilusões que caracterizam as expectativas que esse mundo tem e que está desesperado porque está percebendo que esse negócio está fugindo ou está esvaindo pelos vãos dos dedos. E ao mesmo tempo ele está nos despertando para uma nova vida, uma vida que, de ação, que represente e anuncia o rei e seu reino nessa nova realidade que o mundo verá emergir.
1: A coisa começa já. Nomoto, como é que você lida com isso? É, paz e justiça, né? Tem algo interessante nesse texto. Quando esses dois homens deixaram de considerar que a questão central era qual o plano de Deus para a minha vida. E entenderam que a grande questão é como eu posso fazer parte dos planos de Deus. Toda a perspectiva, motivação, frustração deles foi revertida. Uhum. É. Jesus não foi dar um tapinha nas costas, no final vai dar tudo certo. Jesus explicou que eles podem participar de algo muito maior. Que era o estabelecimento desse reino, que não é um reino político. É. Ele é um reino de, de homens e mulheres né, que reconheceram que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim, né? Só ele pode me dar a vida nova. Essa é a mensagem. Quando eles compreenderam isso, eles estavam indo, voltaram para onde para Jerusalém, de onde eles não deveriam ter saído, <risos> né? E eles que esperavam uma libertação do Egito 2, né? Eles sabiam da história de o povo foi liberto do Egito. Eles esperavam que isso acontecesse tudo de novo, estavam apegados a um sonho muito antigo. E voltando a fazer coisas antigas, antes de Jesus. Voltando para a cidade, porque Jesus morreu, não vai ser nada. Vou voltar a fazer o que a gente fazia antes. Né? Quando os olhos deles né? Quando caíram as escamas. E aí eles compreenderam. Era Jesus. Era isso. Deixaram de olhar para si próprio e compreenderam o grande plano de Deus. É, terapia é muito importante. Terapia nos ajuda a conhecer nós mesmos. Oração. Nos ajuda a conhecer a Deus. Conhecer a si próprio é importante. Mas para algumas pessoas, algumas pessoas precisam de algo muito maior. Algumas pessoas entendem que há um espaço na nossa vida, né? Que inclusive as terapias não podem ajudar. Né? Que é essa condição que nós temos, né? Você só se conhece quando você conhece a Deus. É. Esse espaço que a gente tem dentro de nós, que somente Jesus Cristo pode preencher, né? É, o efeito imediato dessa compreensão é voltar para aquilo, você compreende rapidamente aonde eu deveria estar. Talvez eu devesse estar. É, eu não posso ir para o hospital hoje, quem mais uma pessoa no hospital ajudar, eu não sou competente para isso, mas eu posso apoiar quem trabalha com isso. Uhum, né? uhum. Eu não consigo gerar emprego para todas as pessoas, mas eu posso ajudar um pouco mais quem está perto de mim. Seja apresentando essa pessoa para algum lugar, seja com recursos financeiros, ou seja, no mínimo, acolhendo e ouvindo essa pessoa, né? Por fim, a a gente comentou, né, que ao longo dessa 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 pandemia toda da quarentena, algumas igrejas acabaram fechando, né? Algumas estão com problemas. Algumas com problemas continuar, de continuar sim. suas operações. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. A, a igreja enquanto instituição, enquanto CNPJ, enquanto grupo, né, isso aqui se fechando. Mas a igreja enquanto corpo de Jesus Cristo continua Viva! Esta igreja não mudou em nada hum, da sua missão. Hum, Cristo hum. deu a esta igreja a missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando e fazendo discípulos. Esta missão da igreja não acabou. Pelo contrário, né? para a igreja de Jesus, se a porta fecha, nós entramos pela janela... Se a gente não pode falar de Jesus porque não pode pôr as pessoas juntas e está certo, nós temos que, que tomar muito cuidado, estamos separados aqui, mas se eu não posso falar pessoalmente, então nós vamos falar pelo Zoom, pelo não sei o quê. E o dia que não puder falar pelo Zoom, André, nós vamos encontrar um outro, um outro, uma outra forma de continuar falando da palavra de Deus. Isso não é um discurso triunfalista. Né? Nós vamos respeitar as, as leis sanitárias, nós temos que preservar o outro. Por amor ao próximo, sim, sim. nós vamos fazer isso. Mas dentro dessas regras, nós sempre vamos encontrar uma forma. O diabo, Satanás, não está em quarentena. Nós estamos fechados em casa, mas o diabo não está. E ele vem colocando, não estou falando que tudo que a gente passa é do diabo. Tem, eu mesmo, tem dia que eu acordo, eu estou mal. Tem dia que eu acordo, eu estou bem. E cada dia, um dia, a gente vai indo. Eu também estou assim. Não estou querendo espiritualizar no sentido gente. negativo, <risos> mas, de fato, Satanás não está em quarentena. É, ele continua agindo. Ele continua tentando... Né? colocar distrações ou escamas nos nossos olhos para que a gente não enxergue que Jesus Cristo está andando ao nosso lado como Ele estava andando ao lado desses dois homens. É, é, e eu acho que é muito isso, né André? Por fim, né? é, é, perceber isso, que Jesus vem aonde nós estamos. Né? Isso nos faz com que a gente vá também pra, ao lugar, né? aonde as pessoas estão, seja Sim. por WhatsApp, traga uma palavra, seja o que for. Né? E essa paz e justiça, né? é, por trás de toda essa questão que tem do George Floyd que você trouxe, né? é, o problema central de tudo isso, sem minimizar, não é mini e muito menos simplificar, torna simplista a questão, a questão é complexa, é complexa. É muito complexa. É muito complexa, mas de qualquer forma. Né? Mas o problema por trás é muito simples. É, a missão que nós temos ainda como cristãos, no nível individual e no nível de igreja, ela permanece a mesma. E quanto mais nos olharmos para Cristo, e mais nos olharmos para as pessoas, mais essa paz e justiça virá. né Quanto mais olharmos para nós mesmos e nos afogarmos dentro das nossas inquietações, a gente acaba não saindo não saindo daí.
0: É, eu creio que é esse o ensino que fica né, para a gente aqui. É, encontrar as pessoas no nível de inquietação delas. Não querer sacá-las, transportá-las para um nível em que elas não ainda não estão prontas é. para alcançar ajudá-las nesse processo com a palavra, com a verdade. E também ter um momento, desse momento de participação, de se doar, em que o vigor, a, a, o ânimo é renovado, né? É, como simbolizado pela, pela ceia. Uma pergunta final aqui. eu quero responder essa pergunta final com um vídeo que você vai ver agora. É, alguns de vocês talvez já devem ter visto. Né? Como responder à ira, à exaustão e à frustração de um mundo que clama por justiça para que haja paz? A gente já viu como fazer isso, mas deixa eu, vamos colocar isso em ação. Vamos, a, o grande drama da humanidade no momento é, há um problema no mundo chamado racismo, que talvez seja até muito maior para alguns do que o próprio Covid-19. Eu não quero discutir essa questão, não é essa questão aqui. Ah, nós vimos que não é bem por aí, mas como responder à ira, exaustão e frustração de um mundo que clama por justiça para que haja paz? Deixa eu propor para você uma resposta a partir de uma música bastante conhecida, mas de uma cantada, entoada, de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos ver o vídeo.
1: In our
0: world,
2: lately. Jesus. So
0: Jesus.